0: Реториката – виртуална, дигитална или електронна. Ораторът на 21 век е подкаст на български язик. Това е заглавието на сегашният епизод. В него, ние, членовете на екипа по риторика и комуникации, представяме информацията за реториката от оратора, от демостен в далечното време на Древна Гърция до днес – в интернет, в развитието в социалните мрежи, виртуалните форуми или в съвсем-съвсем нови формати. Създаваме подкаста «Ораторът на 21 век» с идеята да е онлайн институт по реторика, който да предоставя информация за ораторското изкуство, за аргументацията, как можем да говорим едновременно красиво и убедително. И как да бъдем успешни комуникатори в различни ситуации. Отново заглавието риториката виртуална, дигитална или електронна. Има ли разлика между тези термини, без да изпадаме в прекалено дълбока научна комуникация? Тази тема е инициирана от членовете на Фейсбук групата на подкаста Ораторът на 21 век. И нека да започнем има ли. Виртуална, дигитална и електронна риторика. В далечните 2002-2004 година, както се казва, преди 20 лета, две декади, започнах да поручвам виртуалните форуми и виртуалната риторика. Не само аз, още други колеги започнаха да казват има или няма такова нещо като говорене, комуникиране, общуване в интернет тази нова комуникационна среда провокира изследователския интерес, има консервативни нагласи по отношение на новите обекти за анализи и едни от доводите бяха ораторът традиционно общува само живо с аудитория, в зала. При все, че още тогава имаше радио, телевизия, началото на блоговете вече беше дадено, някои социални мрежи стартирах. И така, Идеята на виртуалната общност по риторика е за подкаст и тя е свързана с това дали инфлуенсарите могат да бъдат оратори. Но по ще говорим подробно в друг епизод на подкаста. Сега само малко ще загаднем за нея. Какво е виртуална риторика? Ако се е упрем на научната дефиниция преди повече от 13 години, това е ораторство, изкуство, говорене, което се реализира в виртуална среда в условията на синхронна и асинхронна компютърно посредство на комуникация при сползване на възможностите на интернет, когато ораторът представя онлайн или на запис монологични видове реч, лекция, доклад, когато осъществява презентации или участва в диалогични формати. Или когато има възможност да говори, да участва в интерактивно общуване, когато използва вербални, невербални, визуални средства. Много термини, част от които вече до някъде не са толкова актуални, като компютърно посредство на комуникация, появяват се и нови, нови формати и за това във времето всяка една дефиниция се нуждае от актуализиране, но за това малко по-късно. Доктор Дисислава Добрева която няма да се разсърди, ако я цитирам. От философска гледна точка даде свое определение на виртуалната риторика, но вече в един контекст на науката. В своята дисертация тя изследва Facebook от комуникативна, риторична, етична гледна точка. Тя също е поканена за записедник в подкаста. И така нейното виждане какво е виртуална риторика. Това е дисциплина с приложен характер, занимаваща се с ефективна аргументативна комуникация. Тя се служи с софтуерни инструменти, използва дигитални медийни канали, тя инкорпорира и адаптира традиционни риторични методи към съвременната реалност и потребителски практики за създаване и разпространяване на съдържание от вербален и визуален характер в интернет, пространството и Една от целите е да въздейства върху глобалната виртуална аудитория или може би вече върху по-малки микро, таргите както се казва на съвременен език. И да продължим с това, къде може да намерим виртуална комуникация-реторика. В една много динамично развиваща се конкурентна среда се появяват нови жанрове, поджанрове формати. Използват се различни дигитални инструменти и приложения. Можем да открием видеолекции в курсера и MOOCs, така нареченият Massive Open Online Courses. Академичните среди не просто създават записи на своите лекции. Това не са елементарно адаптиран вариант, като част от цели обучителни курсове. Създават се комплексни обучителни пакети. В тях има презентации, текстове, задачи, казуси, коизи. Един основен съществен елемент – споделянето. Споделянето на знания, които преподаватели в известни университети предоставят на интересуващите се от това знания. Съдържанието мултимодално, комплексно, то позволява самообучение, самоорганизация извън институционалните рамки, които понякога сковават. Ако имаш мотивация да развиваш себе си в едно научно поле, то тези две Платформи, Курсера и Мукс дават такава възможност, ако пък искаш да имаш сертификат, решаваш задачите, тестовете, казусите, коизите и получаваш такъв. Друг съществен елемент – бързият и лесен достъп до знание и развиващата се академична виртуална риторика или по-скоро комуникация. Училището, педагогиката, не само в условията на кризата – с пандемията в училището навлязоха и се утвърдиха, приеха учебни ресурси, които носят елементите и на виртуална комуникация. Доколко тя е интерактивна, това е въпрос на бъдещи практики или изследвания. Но, безспорно, имаше виртуални класни стаи. Има и виртуални форуми. Бизнесът, прагматизмът на тази сфера позволява Една отвореност да се инкорпорират, имплементират тези чуждици, или да бъдат приложени съвременни инструменти, съвременни дигитални инструменти. Тези, които работят в бизнеса, съществяват онлайн комуникацията отдавна и в вебинари, в виртуални заседания, и в хибридна форма, те инвестират в техники, в софтуери и се ориентират към това да бъдат гъвкави и най-вече ефективни в бизнес-комуникацията, която протича не изцяло в офисите, вече. Международната комуникация в кризата, отново смесени хибридни варианти, едно навлизане на софтуерите, освояване на уменията за такъв тип комуникация от участниците. Всички са чували, ползват знаят какво е тюториали. Унези видеоклипове, които не са чиста лекция, но са един много полезен начин да получиш указания, инструкции, сам да си помогнеш, да навлезеш в една материя, да се ориентираш. Качеството на тези тюториали не е едно и също, не е еднакво високо, но то е полезно. Прагматизмът вероятно, надделява и така наречените блогъри и най-вече влогари. Достъпност до техниката, достъпност до каналите на комуникация. Всеки, който има желание, смелост и отговорност, може да създаде съдържание, да го подготви и да го публикува онлайн. Може да представи интересни теми, да намери своята аудитория. Тя не е огромна глобална, тя е понякога доста малка, но това са хора интересуващи се от такава тематика. И сега нека да се ориентираме към това, защо и как виртуалната комуникация е едновременно достъпна и същевременно не е лесна. Тя изисква пълен самоконтрол през цялото време, бързина на мисълта, разпределение на вниманието между екрана, членовете на виртуалната аудитория, евентуално презентацията, текста пред този или тези, които говорят. Как да усетиш сигналите на обратна връзка? Ако си в реална среда, улавяш мимики, жестове, разсеяност, игра с дисплея на телефона. Но когато си в виртуална среда, как би могъл много бързо да разбереш дали виртуалната аудитория е концентрирана? Тя е в домашна среда, пътува, спортува, работи нещо друго и паралелно слуша или гледа някакъв видеозапис или аудиозапис. А този, който няма опит как би могъл да говори и да чете като комуникатор сигналите обратната връзка в чата. А този, който пък е член на аудитория, дали пък той може да прочете казаното преди това, да не задава един и същи въпрос, да не прави сродни коментари въобще. Този тип синхронизация, концентрация, разпределение на вниманието не е лесно нещо. Дали? Начинът по който комуникира Доналд Тръмп е виртуална реторика или комуникация, кандидат президентска или президентска. Всички вече знаят, че той се опитва и създава, разширява своя социална мрежа, която е ориентирана, както се той твърди, към истината. Работи заедно с неговата медия, с Technology Group, Trump Media, негов саратник, сътрудник и бившия конгресмен – Девен Нюнес и дали тази сру от социал медия действително ще се утвърди. Ще видим. Дигитална риторика, Понятие, термин, който също се използва, все още не е с абсолютно очертани параметри. Често то е синоним на това какво е виртуална комуникация, но с известен скептицизъм и опит да не бъдем крайно консервативни, по-скоро, дигиталната комуникация има своите приложения в чатботовете, виртуалните асистенти, преводаческите системи, гласовите съобщения, роботите. Това са само много малко примери за това как дигиталните инструменти, софтуерите, изкуственият интелект навлизат активно в живота на хората на много равнища. Бит, медицина, транспорт, умен дом, финансови услуги. Всички вече са чували и гледали добре познатата прес-конференция в Женева само преди няколко месеца. Реализирана дигитална комуникация в реални условия. Роботите говорят, те са с различна дикция, тембър на гласа, регистър, интонация, темп. Техният глас е създаден чрез софтуерни продукти на базата на изкуственият интелект. Има алгоритми, има заложени социални роли и от там начина по който те говорят. Красивия женски глас на робота Дездемона. Или даването на отговори според заложените алгоритми в тях на въпросите, които реално присъстващите в залата журналисти задават. По-малко по-назад в годините роботът София. Той също участва в Монологични изказвания, някакъв вид пресконференция, конференция то е резултат от развитието на технологиите и на изкуственият интелект. Така че дигиталната а, комуникация или реторика има много-много съвременни приложения, но от етична гледна точка те не всички са и позволени и от морална deep fake video. Вземат се реални лица, гласове, те се трансформират, чрез участието на актьори, софтуерни инструменти, в един глас, който не е реален, не е естествен. Мимиките наподобяват тези на реалния човек, на известни персони. И когато един незапознат зрител ги наблюдава, трудно би могъл на виста да каже «А, това не е фейк, това е реална персона, която отправя послания. А какво ще кажем за дигиталната комуникация, риторика, когато наблюдаваме клипове, в които има пародии, перифразии? И в двата случая може да има риторичен инструмент, наречен от Хомидайм или от Персонам аргумент срещу личността обида, дискредитация, не просто насмешка, ирония, комедия в тип скетч, в тип стендап комедия. Това е съвсем-съвсем различен тип комуникация, така че, а, говорейки за дигиталното а, общуване или дигитализираното, това, което е на базата на диджитайзинг, на техники, на технологии, на софтуери и дали комуникацията се дигитализира, и дали има дигитализация, която е в съвременна среда, да, това е така, но има изключително широки, разнообразни приложения. И какво става с електронната риторика? Тя звучи доста по-странно, понякога отново се използва като синоним на дигиталната, не е с толкова широко приложение, но дали въобще би могла да се използва от широката публика? възможно е стига да се дадат някакви граници на използването и да се приеме, че тя е съществуваща и реализуема. И така, отново един анонс за бъдещите епизоди, един от които ще е посветен на това дали инфлуенсърите са успешни комуникатори и оратори в онлайн среда. Подкастът «Ораторът на 21 век» се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от мен Иванка Мавродиева. Ако подкаста ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него в YouTube канала. Открийте подкастите и в платформите Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts и The Podcast Place. Намерете епизодите в социалните мрежи на подкаста Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn. Може да получите информация за поредните епизоди и във виртуалната дискусия във Facebook групата, която вече започва да се очертава като общност, интересуваща се от съвременна риторика.